0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Inteligentes, manipuladores, seductores, se han llegado a convertir en auténticos héroes en algunas películas de Hollywood, como es el caso del famosísimo Aníbal Lecter, Los Psicópatas. ¿Pero qué es lo que hay en su mente? ¿Qué les empuja a hacer actos de crueldad que no tienen parangón. Realmente es un tema muy polémico, sobre todo porque pensamos que los psicópatas son siempre asesinos despiadados. Y si os dijera que hay estudios científicos que dicen que entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene problemas relacionados con el espectro de la psicopatía en su cerebro pues si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Psicópatas, la esencia del mal Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo El mayor enigma al que podemos enfrentarnos es el de la mente humana. Y es que, no sé por qué, pero parece que hay personas que están tocadas desde que nacen por la maldad. Y sobre esto hay todo un debate. Porque muchos piensan que son las condiciones sociales, tener, tener padres alcohólicos, la extrema violencia, la pobreza, la miseria la que crea grandes criminales. Otros, en cambio, lo que piensan es que puede ser también un defecto genético, un defecto de la mente, el que condena a ciertas personas desde que nacen a ser criminales. Y dentro de los criminales y dentro de, de esa mente asesina y criminal, ninguna como la de los psicópatas, fríos calculadores megalómanos, tremendamente inteligentes. Pero ojo, que si buceamos en la vida de muchos de ellos, efectivamente, parece que el detonante que les lleva a cometer tales barbaridades está en unas condiciones sociales deplorables. Y es curioso que solo nos fijemos en esa parte de la sociedad a la que le damos la espalda, la que vive en condiciones inhumanas, cuando aparecen estos asesinos que son portada de periódicos y que abren los noticieros a nivel nacional, incluso algunos a nivel internacional. Creo que esto debería de servir de reflexión que pensáramos que esa sociedad que no queremos ver y que luego aparece en las portadas de los periódicos por esas barbaridades es parte de nuestra sociedad, aunque nos guste mirar a otro lado, aunque nos olvidemos de los más desvalidos, de los parias, de los que no son nada. Creo que esa es la reflexión para arrancar. Y hoy además de hablaros sobre psicópatas, quiero comentaros aquí en la introducción del programa, que es una fecha muy especial, porque hoy hace dos años que lleva en antena ya Noche de Misterio. Otra vez el periodismo de misterio aquí en Colombia. En Colombia y en todo el mundo hispanohablante, ya que este programa en podcast se oye más por ejemplo en Estados Unidos que acá. Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo, algunos meses más de 2 millones de horas en streaming y pues la verdad que hay veces que me quedo sin palabras por vuestro cariño y por vuestro afecto. Y creo que un programa como este lo que intenta demostrar es que el misterio realmente es cultura. Y aunque hablemos hoy sobre psicópatas, en esta reflexión que estaba haciendo al comienzo de la introducción, también quería que le pusiéramos unos ojos a los más desvalidos, a los parias de la sociedad. En un país como este donde la desigualdad sí es una maldición y donde millones de personas viven en condiciones deplorables para que todos pongamos un granito de arena y desde el periodismo denunciemos que esto no debería seguir así. La pobreza y la miseria solo engendran odio. Y lo viví cuando trabajaba en Oriente Medio, por ejemplo, y eh, caminando por Fayún, creo que esto lo comentaba varias veces, vi niñas conviviendo con cabras en una habitación, obvio, es el caldo de cultivo perfecto para que luego salgan de ahí terroristas de Al-Qaeda. Y con lo de los psicópatas que vamos a hablar esta noche, es igual. Y esto en Noche de Misterio, dos años hoy de emisión. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. ...y en Noche de Misterio lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís... ...qué hay detrás... ...y qué no... ...hoy con un tema polémico controvertido... ...los psicópatas... ...la mente más... ...fría y despiadada... ...dentro del crimen... ...los que asesinan por placer... ...más que por robar... ...o cualquier otro tipo de motivación... ...sin embargo... Vamos a poner la lupa sobre cómo fue la vida y la infancia de los personajes de los que os vamos a hablar hoy y que sirva este programa también como reflexión para eso, para mirar a esa parte de la sociedad olvidada, a los parias que están ahí, pero que son nuestros vecinos, amigos, a ver si todos arrimamos... La mano, y como siempre ya arrancamos, bueno, sin que se si, 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 si me olvidaba, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, ¿vale? Aparte de tener los podcasts en, en YouTube, en, en el canal de YouTube de, de Caracol, tenéis también todas las semanas podcasts ya en Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcast todas las semanas. Por cierto, el último que hemos publicado, que va como un tiro, habla sobre la investigación que hicieron los servicios soviéticos en Bulgaria indagando la tumba de un posible extraterrestre. Bueno, arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Dos años ya aquí, tío. Buenas noches, fuerte,
1: ¿no? Juan Jesús. que Muy fuerte. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Edwin Olaya, nuestro invitado de excepción de esta noche. Y desde luego, un abrazo enorme y muy especial para todos los oyentes de Caracol Radio que siempre nos están escuchando en directo. También un saludo enorme para todas las personas que nos acompañan a través de los podcasts que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, creo eh, que después de lo que sucedió en octubre de 2018, que había sido la última vez que usted y yo habíamos estado en esta cabina Dios santo. Eh, veíamos muy remota la posibilidad de estar haciendo de estar trayendo este periodismo de misterio aquí en nuestra casa radial en Caracol Radio un agradecimiento de, de lleno muy especial para John Camacho todos los directivos de la emisora nuestros compañeros en micrófonos que, que nos han abierto las puertas que nos han estado apoyando todo esto no sucedería sin el apoyo de ellos y desde luego sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes que están ahí detrás eh, escuchándonos, apoyándonos siguiendo nuestras investigaciones este material porque como siempre hemos abanderado con Juan Jesús el misterio es cultura es siempre lo que hemos tratado de promulgar con estos espacios que traemos, no solamente aquí en Caracol sino en Youtube y además con Juan Jesús así que es un día de celebración un día muy especial y con un tema que nos habían pedido mucho mucho en redes sociales, eh, poder analizar estas mentes criminales con un auténtico experto. Efectivamente,
0: muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos dos años en Antena. La tercera vez en mi vida en el Grupo Prisa, parece que la tercera va a la vencida. Bueno, la primera estuve cinco años, ahora llevo, ahora llevo dos y además en dos continentes, en Europa y, y aquí, tremendamente feliz de... De bueno, pues de que Colombia entienda que es esto del periodismo de misterio, que no es más que otro tipo de periodismo, en el que también ponemos los hechos encima de la mesa, aunque sobre los aspectos más sorprendentes y fascinantes que nos rodean. Y el programa de hoy era obligado porque hace dos meses entrevistamos a este señor que tenemos aquí. A Edwin Olaya y yo me hice un preguión fabuloso así como el que tengo esta noche, <risa> pero arrancamos el, el, el programa que luego tuve que, que cambiarle el título al podcast que lleva ya más de 100.000 reproducciones en YouTube y si sumamos el resto de plataformas serán muchísimas más porque aquel día acabamos hablando de, de, de por qué somos tan violentos y por qué vivimos en una sociedad tan violenta. Entonces aquel día le dije, oye Edwin, el mes que viene, que al final es un poco más tarde porque hay mucha gente que quiere entrar en el programa, gracias a Dios, eh, aquí estamos hoy sí para hablar sobre la mente de los psicópatas y cómo son los psicópatas e intentar responder a esa pregunta, que no creo que sea nada fácil si los psicópatas... Eh, Nacen o se hacen, Edwin Olaya, que es perfilador criminal, psicólogo, psicopatólogo forense. Muchísimas gracias, Edwin, por estar otra vez aquí en Noche de Misterio.
2: Juan Jesús, Alejandro, para mí es un gusto estar esta noche con ustedes, eh, en esta noche de aniversario, en esta noche fría, ¿no? Es casi como una noche sí. así bien ambientada para el tema de, de la esencia de la maldad como aparece en, en las promos. Y, no, en realidad para mí es todo un gusto compartir con ustedes. Eh, de hecho, les comparto a todos aquí, pero que no salga de esta pequeña comunidad de oyentes. La última vez que estuve en Caracol, en las instalaciones eh, y en un programa, obviamente, fue en el 2000, 2007. Entonces, wow. para mí... Wow. este Esta magia de la radio es fascinante, sí. eh, ya de entrada Ajá. les voy a decir, me lo estoy gozando y espero que ustedes también se gocen la experiencia de eh, incursionar en un tema que realmente... Juan G. solo solo a, solo a ustedes dos, par de genios, se les ocurre estos temas tan densos a esta hora, <risa> como
0: para arreglarle la noche a más de uno, ¿no? El sueño. Pero dulces sueños. Yo, yo creo que, fíjate, y estos días estaba hablando, le mando un saludo a, a, a Gus Espinel, que es un chico que vive en Canadá y que es el que, pues el, que, el que hace la imagen de oculto tras la sombra del canal de YouTube eh, que tenemos Alejandro Bernal y yo. Y, y me decía, no, pues es que a mi novia no te imaginas cómo le gusta todo el tema este de los psicópatas y tal, porque se mete en un plan CSI, okay. ¿vale? Y entonces, pues, cómo agarran al asesino y luego cómo es su mente y cómo esa mente se pudo perturbar y hay, hay, hay muchísimo público que nos demanda este tipo de sí, temas sí. como estaba diciendo hace un segundo Alejandro Bernal, pero antes de meternos en eso oye Edwin, dentro de la psicología ¿por qué te dio por la psicopatología forense y no por el coaching empresarial? <risa> por ejemplo vamos a empezar light vamos a empezar light, bueno Jorge,
2: para, aclarar, para aclarar, porque realmente yo soy muy respetuoso de, de mis colegas que han tenido más neuronas que yo para estudiar eh, yo realmente no he hecho ninguna especialización en psicopatología forense eh, ni en psicología forense yo de hecho estoy finalizando estudios en, eh, en un posgrado en criminología y psicología forense aplicada, que es otra línea de la psicología, pero bueno, no vamos a explicar sobre psicología ni nada, no los vamos a aburrir, la idea es que estén ahí con, eh, conectados y atentos y, y escribiéndonos sus comentarios y dudas pero desde pequeño la verdad mmm, a ver, yo pienso que todos nosotros tenemos una vocación, ¿sí? Eh, todos como seres humanos y como sociedad somos un cuerpo y obviamente un cuerpo se compone de diferentes sistemas, de diferentes órganos y todos juntos funcionan para, eh, el, para un propósito, para el funcionamiento del organismo. En mi caso, mi vocación desde pequeño, desde el colegio realmente, yo estaba en octavo, noveno grado de bachillerato, fue una... ...muy profunda curiosidad de por qué ocurrían ciertos eventos, ¿Mm? por ejemplo uno que me marcó en mi infancia y adolescencia, yo no lo viví pero lo tengo muy muy fresco, es el famoso Enmaletado. fue un caso acá en Bogotá de una persona que descuartizaron, la metieron en una maleta y la mandaron en la bodega de un bus hasta Cali y en Cali descubrieron ese rompecabezas mm. y bueno... Finalmente hubo varias hipótesis, creo que hubo una respuesta, pero desde pequeño yo decía, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Más o menos así como, sí. como la historia de, que nos contabas ahora. Pero entendí también desde muy pequeño que el, el cómo, el, el dónde, el cuándo tiene mucho que ver con lo que pasa en ese kilo y medio de neuronas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eh, ya cuando yo terminé mis estudios, yo ya sabía que quería estudiar psicología porque creía, ojo, creía que ahí iba a encontrar las respuestas, pero a propósito del tema de hoy, la psicología eh, se queda corta para explicar muchas cosas, incluido la psicopatía, eh, como muchos otros fenómenos se, se necesitan eh, la convergencia de diferentes disciplinas, de diferentes saberes para llegar realmente a una comprensión un poco más aterrizada. Porque de lo contrario, yo como psicólogo tendería a psicologizar absolutamente todo. Y, y resulta no que parte. hay más en la vida. Des, eh, escribió Shakespeare y es una frase que a mí desde pequeño incluso, es de Hamlet, me marcó. Hay más, y a propósito de este espacio, de estos espacios que ustedes han creado... Hay más
0: entre el cielo y en la tierra de lo que ha soñado tu filosofía. Wow, ¡Qué frase tan impactante! Y efectivamente, porque yo creo que una cosa es el el, la ciencia y otra el conocimiento. Total. El conocimiento es mucho más amplio que la ciencia y, y claro, llegar a ciertas conclusiones es eh, tremendamente difícil. Y esta tarde, cuando me estaba preparando el, el, el programa en casa y aparte de los casos de los que o vamos a hablar eh, ahora, pues, hoy yo me puse a ver también artículos sobre psicópatas y cómo es, eh, cómo es esta historia, ¿no? Y, y con sinceridad, pues, pues me, me, claro, esto es como de película, ¿no? Porque aquí yo estaba leyendo la característica de un psicópata según un psicólogo que se llama Hervey Checkley. Y este señor dice, encanto superficial e inteligencia, ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional. O sea, que no alucinan no. ni nada, nada. eso tío. Es, esto, este, este me impactó. Ausencia de nerviosismo. Uh -huh. O manifestaciones psiconeuróticas. O sea, es una sangre fría que se sale de lo que podemos eh, llegar a pensar. Escasa fiabilidad. Entiendo como eso que son mentirosos patológicos. De acuerdo. Que mienten per se. False, falsedad o falta de eh, sinceridad. O sea, que tienden a ser fantasiosos, además. Sí, tienden a exagerar. A exagerar. A exagerar. Vale. Bueno, serían buenos periodistas. Eh, <risa> uh, eh, sin comentarios iba a decir
2: algo pero debo ser prudente la años. prudencia se entrena, la política pol
0: es lo bueno de esta charla que son en el fondo unas charlas entre amigos, lo que pasa es que no son muchas miles de personas pero creo que por eso precisamente a la gente le, le gusta escuchar Noche de Misterio en, en podcast juicio, juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia sí eso significaría que aunque se equivoquen y se equivoquen y se siguen equivocando, les da exactamente igual porque no total, no total. les afecta. No le, de hecho, no les preocupa las consecuencias. ¿sí? Entonces,
2: por eso pueden ser muy persistentes en cometer cierto tipo de errores. No todos. O, es decir, aquí no estamos hablando de unos individuos que son por llamarlo de alguna manera, tontos, eh, cerrados de la, de la tapia, Para nada. Que, que no entienden lo que está... No, ellos sí lo logran, pero eh, la cuestión es que no le temen a las consecuencias. Son, de alguna manera, muy avesados, muy, muy audaces. Y eso, en algunas ocasiones, es también por lo que son tan peligrosos. Uh -huh.
0: ¿sí? Ni, eh, hacen sin medir las consecuencias. Egocentrismo patológico y carencia de empatía. O sea, simulan que tienen amigos, pero no tienen empatía hacia nada y hacia no, nadie. para nada, para nada. Es gente que, eh, eh, como es que decía un, un
2: autor, eh, decía algo así como, ellos pueden bailar contigo, pero no
0: entienden el ritmo al que están bailando. O sea, por, por un tema de... ...de mimetizarse con la sociedad y con lo que te rodea... ...pues puede reírse, tomarse una cerveza contigo lo que quieras... ...pero por dentro no siente absolutamente ninguna emoción.
2: Total, de hecho, cuando tú hablas de mimetizarse... Eh, ...hay algunos autores que hacen la analogía con el camaleón... ...entonces ellos van ajustándose al contexto... ...no todos, y eso lo hablaremos más adelante... ...pero ciertamente tienen una habilidad para leer el contexto y entender qué es lo que se necesita de ellos o qué es lo que se espera de ellos. Eh, por eso es que algunas, no todas, algunas relaciones abusivas, algunas relaciones de pareja abusivas, eh, tienen esa base. ¿Mm? El, el psicópata o la psicópata eh, leen muy bien cuáles son las carencias, las necesidades de su pareja, y por ahí es que empiezan a minar
0: al otro, a sí. exsanguinarlo, básicamente. Sí, lo que acabas de, de abrir tú ahora mismo es... Bueno, sería para otro programa, que algo mencionamos en la última entrevista, o Así sea, es. no todos los psicópatas son asesinos y tal, no, historia, no, no, no. ni absolutamente nada, pero por eso hay relaciones de pareja que son, por ejemplo, tan terriblemente tóxicas, claro, pero claro. tan terriblemente tóxicas, porque... La gente siempre piensa que el maltrato es físico, ¿no, señores? El maltrato psicológico es tan duro y te puede hacer tanto daño más que el que ciertos maltratos más, físicos, efectivamente. Se sí, destroza, te ah, de destroza total. la personalidad. Uh -huh. Pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas. O sea, fríos como témpanos de hielo. Y simulan que. Pura te simulación, aman o Que te quieren, es pero. Difícil, nada.
2: difícil que logren realmente una expresión genuina afectiva. Aunque mm. no imposible. Ok. Porque ya, ya, ya quisiera hacer una anotación ahora con la descripción que me estás dando, pero realmente eh, son, los, son las características
0: principales. Ok. Pérdida específica de intuición. ¿Esto significa que son muy mecánicos en lo que hacen? Sí. Vale. Sí, perfecto. total. Son muy. Prácticos, muy... muy Pragmáticos. Muy... Y... Exactamente, esa es la palabra, pragmáticos. Oh, okay. Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales, o sea, sí, lo que hemos dicho. Luego esto me parece gracioso. Conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol, me imagino que otras drogas también, y a veces sin él. O sea, realmente el alcohol y la droga si sí son un detonante o una espoleta para que explote más todavía... Eh, ciertos delirios, por de, decirlo hecho, de alguna forma. De hecho,
2: eso eso es transversal a todos nosotros. ¿sí? El alcohol realmente funciona como un desinhibidor. Eh, muchas veces eh, he visto y hemos visto publicaciones, eh, noticias incluso, en los que se trata de endilgar la responsabilidad de, que de lo que sucedió al alcohol. ¿sí? Como si el alcohol fuera el culpable de que alguien sacara el arma y matara a, a otro o que condujera un vehículo, o que violara a alguien. No, en realidad lo que hace el alcohol es que desinhibe, básicamente es como si rompiera las cadenas de, de, de restricción social y moral y el sujeto se va en, en, en vía libre a cumplir sus, sus deseos inmediatos. No es gratuito el famoso cuento colombiano de que a alguien cuando toma se le moja la canoa. Sí, o sea, va por esa línea, ¿no?
0: vale, o sea que sí, realmente es un desinhibidor que hace que salga su verdadera, verdadera personalidad y lo último, incapacidad para seguir cualquier plan de vida no tienen metas en la vida no tienen, sino
2: por lo que son tan pragmáticos y son tan inmediatistas eh, tú le puedes preguntar a ellos de hecho hay un libro, creo que lo mencionábamos la vez pasada, se llama Sin Conciencia de Robert Herr y en ese libro, además de la explicación de lo que es la psicopatía, él plasma relatos de psicópatas que él entrevistó y que están en cárcel. Eh, y una de las cosas que se resalta, eh, que tiene que ver también con el egocentrismo y demás, es la creación de proyectos de vida y de negocios impresionantes, pese a que están en la cárcel condenados a cadena perpetua, sí. por ejemplo. Y dicen, no, es que yo voy a montar un negocio con tales características y una multinacional. Pero en realidad nada de eso es viable. Nada de eso va a ser posible realizarlo. Eh, y en consecuencia, eso realmente lo que refleja es que no hay nada claro a futuro. Casi que son como, lo digo con cariño y con respeto, como una tiendita de barrio. Viven el día a día Chao. esperando a ver qué va a pasar. ¿sí? Y si tienen un plan, será muy a corto plazo muy inmediato, pero más allá de eso, nada. Por eso es que, a propósito, eh, eh, hubo una época hace como un mes en plataformas de streaming y eso hubo varias series sobre estafadores, casi que fue una sí, seguidilla. Sí, sí. No estoy diciendo de ninguna manera, Yo ojo con esto, porque esto también, eh, aquí mejor dicho, nos voy a dar a todos, me incluyo, un, un pequeño coscorrón, un pequeño golpecito en la cabeza. Porque es que a veces nosotros caemos en, en, en la, en la minimización del fenómeno creyendo que la psicopatía explica por sí sola el crimen. Y todo el crimen. Y en realidad no es así. Entonces, a lo, que, a lo que quiero llegar con esto es que esos estafadores que pudieron o no ser psicópatas, una de las características es que quemaron muy rápido a sus víctimas. Le sacaron, le sacaron, le sacaron, perdieron el cuidado, ¿sí? No previeron lo que podía pasar al, al, al exagerar el uso, entre comillas, pero en realidad sí es como ellos los ven, de sus víctimas, a tal punto que la, la quemaron tan rápido que necesitaban tener a otras disponibles para continuar su modus vivendi. Y eso tiene que ver con la incapacidad de proyectos a largo plazo.
0: Pero fíjate una cosa... Eh... Como se ha puesto tan de moda el tema este de los estafadores, yo tenía ya diseñado un programa okay, para hacer sobre grandes estafadores, no para que venga, cuando okay. lo haga para que venga, Con gusto. Eh, porque claro, yo se me ocurrió la idea porque este este caso, no vamos a hablar hoy de esto, me impacta muchísimo, que es el de Elizabeth Holmes, la señora que fue portada de la revista Times, que llegó a recaudar más de 9 mil okay. millones de dólares en inversión una señora que decía que tenía un sistema único para hacer análisis de sangre con solamente una gotita, la llamaban la reina de Silicon Valley, y todo era falso. Todo era mentira. Pero, o sea, no sé cuántos cientos o miles de empleados llegó a tener. O sea, esta señora cuando tú decías esto de no medir lo que va a suceder, o sea, te van a trincar, tía. O sea, te, pero... Te van a trincar seguro. O sea, no, pues engañó a todo Silicon Valley. La veían como una diosa. Y era todo mentira. Y estábamos metiéndonos, desentrañando cómo es la mente de un psicópata. Y salió un tema que está muy de moda, que es el de los estafadores. Y esta señora de la que yo estaba hablando, pues es, claro, o sea, es el, desde mi punto de vista, no sé, Edwin, que me corrija, es el perfil de psicópata total y absoluto, Elizabeth Holmes. Eh, no sé cómo alguien se puede creer tal paranoia, o sea, es como la cosa más loca del mundo. Tengo una patente de un aparato que hace unos análisis de sangres con solo una gotita, recaudar mil millones de dólares y ser portada a la revista Time. Y era todo mentira. No existía el aparato, todo era falso. Absolutamente todo. O sea, por eso cuando, cuando estábamos describiendo lo del perfil, y no mide sus consecuencias es cualquier persona, entiendo, con una mente normal diría voy a acabar en la cárcel fijo claro, claro, de hecho
2: de hecho esa descripción es la arquetípica de del psicópata sumado a descripciones mucho más recientes en las que se resalta, por ejemplo, el carácter seductor ¿sí? el famoso encanto super, superficial eh, lo explotador sí. que puede llegar a ser el psicópata pero acá hay algo que, que sí es importante porque estoy viendo aquí, por cierto muchísimas gracias por todos los comentarios que están haciendo están súper pero fíjate que esa lo que tú leíste y lo que, de, de lo que discutimos hace un momento es la imagen que se tiene del psicópata sí, desde la ciencia pero que se ha vuelto parte de la cultura popular ¿En qué sentido? David? En qué sentido, en que cualquier persona que sea seductor, que sea manipulador, ah, vale, vale, que vale. sea explotador, que no demuestre culpa o remordimiento, o que pilas que esto ya va a otro lado, o que cometa un crimen atroz, muy violento, ya se le está poniendo la etiqueta de psicópata. Y resulta que hoy en día, cuando tú hablabas de que buscaste eh, sobre psicopatía en sí. redes, yo les quiero compartir que las cuentas van, si mi memoria no me falla, eh, y creo que si me falla va a ser para menos, del 2000, del año 2000 a hoy, hay más de 3.000 artículos científicos sobre psicopatía. ¿3.000? Científicos, ¿sí? Es decir, no estoy hablando del artículo de la revista Vanity Fair o, de, El periódico. o del periódico exactamente que cuentan un caso, no. Estamos hablando de estudios empíricos con población diagnosticada como psicópata, en fin, desde diferentes frentes. Y lo cierto, y aquí yo sé que más de uno puede decir, no, es falso, y me van a atacar después como pasó la vez pasada. Ustedes sí son la embarrada, señores oyentes. <risa> <risa> Pero bueno, aún así aquí estoy y mi idea no es caerles bien, sino traerles la verdad. Correcto. Es, es que okay. hoy en día se ha podido establecer que eso que tú describiste, eso que yo aprendí, que básicamente lo recitamos como si fuera un credo, no es cierto. Es falso. No tanto falso, no lo vamos a poner en, ese, en esos planos de verdad o, o mentira, pero ciertamente se ha logrado establecer que, que alguien tenga psicopatía no le exime a que pueda sentir culpa. O sea...
0: No es tan no, absoluto. Como no
2: estamos. es tan absoluto. Hay gradientes. Por eso okay. incluso hay autores que hablan de un espectro de psicopatía. Okay. Y ojo que debido a ese espectro, eh, o gracias a ese espectro, es que hablamos de, de un concepto que se denomina los famosos psicópatas integrados. Y funcionales. Es decir aquellos que pueden ser, sí, egocéntricos, manipuladores, seductores, todo lo que ustedes quieran que está ya en, eh, enraizado en nuestro imaginario, eh, pero funcionan en sociedad, no matan, no cometen delitos. Sí puede ser el jefe abusivo, el compañero así medio, medio casposo, medio maloso. El marido o la mujer manipuladora. Exactamente, pero no significa... Que vayan a, a cometer un crimen. No. Y, ojo, y esta ya es la otra arandela de esta historia. No significa que alguien sea manipulador, que alguien sea egocéntrico, que alguien carezca psicó... de culpa. No significa que sea un psicópata. Solo que culturalmente nos ha resultado más fácil, y eso lo vemos en noticias semanalmente. Capturan a alguien, psicópata. Mató al hermano, psicópata. Mató al perro, psicópata. Eh, Tráfico de personas, psicópata. Y, ojo, voy a dejar esta, no, esta pildorita dale, para más dale. adelante. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, Juan G y, y Alejo. Se estima que la población real de psicópatas, en este espectro que les estoy diciendo, Eso. de los que son muy psicópatas y los que son más o menos psicópatas, sí. está entre el 5 y el 10% en la población mundial. Wow. Lo que hoy en día se está entendiendo Qué ¿sí? es que... Lo que abunda, o sea, si, si eso fuera, si esto, si tenemos en cuenta estas cifras, entonces no se entiende por qué vemos psicópatas por doquier. Y bueno. es que realmente no los hay. Lo que hay son
0: sociópatas. ¿Y qué, qué diferencia hay entre psicópata y sociópata?
2: Esa es otra pelea.
0: A ver, Esa dale. es
2: otra pelea más larga todavía. Bueno culturalmente tenemos al psicópata, y de hecho estoy aquí viendo en redes, nos están mandando la can una galería de asesinos en serie. Sí, sí.
0: Luego vamos a, tenemos tres casos, los vamos a okay. contar, tranquilos, pero pero quiero que primero entendamos qué es un psicópata, me, quedan, me faltan todavía un montón de claro, preguntas. Pero les voy a decir, así, el datico, el docudato
2: de la noche, menos de la mitad de asesinos en serie son realmente psicópatas.
0: Menos de la mitad, ¿ok? Uh -huh. Asesino en series a partir de tres asesinatos, ¿verdad? De dos.
2: De dos. De hecho, desde una convención gigantesca en el 2005, auspiciada por el FBI, que reunió expertos de todo el mundo, y se reunieron precisamente para conceptualizar y para operacionalizar el concepto de un asesino en serie, se quedó en dos. De okay. hecho, la definición quedó lo más simple del mundo... Eh, y por eso a muchos no les gusta eh, la o las personas que maten dos o más víctimas en eventos diferentes.
0: Son asesinos en serie.
2: Esa es la definición. Okay. Eso y otras cosas cabrían en la misma en la misma película. Pero el asunto es que por ejemplo acá nos envían fotos de Tilo de John Wayne Gacy, y, bueno de otros tantos. <risa> Pero yo les puedo asegurar que muchos de ellos no son psicópatas.
0: Algunos realmente pueden tener rasgos psicopáticos, pero no son psicópatas. Es que está genial eso que nos has dicho del espectro psicopático, claro. ¿vale? Que luego te quería preguntar, dentro de ese espectro, claro, si tú a esta gente le metes, me imagino, violencia, alcoholismo del papá, no sé qué, será agresivo y me imagino que como Elizabeth Holmes, que era una gomela eh, se crió de una forma muy distinta, pues se hace estafadora. Pero eso lo vamos a profundizar, porque primero vamos a seguir ahí sociópata y, y psicópata. psicópata, dale ahí entonces, ven. les
2: estaba diciendo los psicópatas y esta es la, la, la postura más aceptada hoy en día ¿sí? y recordemos que la ciencia todos los días está gateando yo no me atrevo a decir ni siquiera que camine eh, hace unos cuantos siglos eh, una persona que viera demonios que escuchara voces, estaba poseída. Sí. Hoy en día sabemos que cabe la posibilidad de que haya una esquizofrenia. Uh -huh. No descartamos que haya algo más. Pero mmm, en este punto, lo que más se reconoce hoy en día es que la psicopatía tiene una base biológica. Eso es, un defecto en el cerebro. Exactamente. Que es tangible y que es medible. Se ha medido, de hecho por eso es que ya se sabe ¿Y cuáles y son las y áreas. ¿Y
0: cómo es ese defecto?
2: Es en una área, eh, de hecho, eh, el, el, hay un mal funcionamiento en dos áreas particular. La primera es la corteza orbitofrontal, sí, que está básicamente en nuestras frentes, es la parte del cerebro que está en nuestras frentes y es por encima de nuestros ojos. Y la ventromedial, que es justo la que queda por debajo de la que acabé de mostrar. En, de esa, la
0: que... en esas partes del cerebro, lo que estaría, corrígeme si me equivoco, ¿vale? es, digamos, todos los bloqueadores que hacen que, que, que tú no tengas cierto tipo de conducta. Me explico, una vez me, me decía un psicólogo, no sé si esto es verdad o no, me decía, Juan, que tú vas por la calle y ves a una chica guapa y te dan ganas de cierta cosita, oh, Ajá. ¿vale? Pero no lo hago, ¿vale? No soy un abusador sexual porque mi mente dice, pues está muy buena, pero relájate, tío, ¿vale? Uh -huh. Hay gente que eso le falla. Exactamente, en esa zona, de hecho el libro que, les, que, que he mencionado en
2: varias oportunidades de sin conciencia tiene relación con que dada la afectación en esas áreas, en esas áreas es donde se construye la conciencia,
1: nuestra capacidad freno? de
2: reflexionar sobre nuestras acciones, nuestra capacidad de planear, de tomar decisiones e incluso de poder interpretar de manera adecuada las emociones que yo estoy viendo en el rostro de la otra persona que tengo al frente mm -hmm. mm, al no estar funcionando de manera adecuada, obviamente su comportamiento se va a ver afectado de una manera importante esa es la, la, la postura científica que hoy en día se tiene y es la que más, repito, más eh, respaldo cuenta, frente al origen del psicópata por lo tanto, mm -hmm. esa pregunta de si se hace o se nace el psicópata hoy en día mis estimados lectores y tuiteros que están ahí
0: agarrados diciendo nace, se hace pues <ríe> ganaron los que escribieron nace porque se puede medir de una forma tan clara una serie de problemas en, en dos áreas del cerebro concretas claro. sabes
2: qué es lo que pasa aquí <risa> y aquí viene el tema cultural y el imaginario los que dicen nacen muy seguramente, y por favor, corríjanme, los que están diciendo que el psicópata se hace, se hace, están partiendo y tienen en su cabeza la imagen del asesino en serie. Y como acabo de mencionar hace un ratico, no todos los psicópatas se vuelven criminales. Sí, claro.
0: Pueden vivir toda su vida de una forma, entre normal, comillas, normal. Normal, sí. sí. Uh -huh.
2: No será la maravilla de marido, uh -huh. no será la maravillosa jefe, ni nada por el estilo, pero... Eh, son funcionales, son integrados y son funcionales. Mm, entonces, esa es la particularidad, yo diría que es el, el eje central que nos empieza a marcar una diferencia entre la psicopatía y la sociopatía. ¿Y qué es la sociopatía? Bueno, aquí viene más complicado todavía el asunto. <ríe> no, mentiras. La sociopatía todavía es un concepto eh, en discusión, de hecho la psicopatía todavía se discute mucho, hay varios, eh, quisiera, eh, precisamente para el programa estuve revisando un par de cosas, y me encontré que hay unas posturas desde la psicología evolutiva que dice que la, lo, que la, psicopatía, que la psicopatía no debe ser considerada ni un trastorno ni una enfermedad, sino que es un salto en la evolución humana. ¿Qué? Claro, Claro, yo sé que más de me uno ya de se dejar ya, el show. ya aquí
0: en Twitter te van a decir de
2: todo. Alejo, <risa> le hubieras tomado una foto a la expresión que, que puso para eh, mí para mi imagen. Sí, porque quedó como qué What the fuck. Sí, o sea, así como total. Se me, 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 sí. Claro, qué es lo que pasa. Nosotros estamos movidos como como, como especie por emociones. O sea, de hecho los que sí. ya empiecen a, a vaciarme eh, por Twitter ya están movidos por sus emociones. Sí. ¿sí? o sea, gracias por graficar mi por, por ilustrar mi punto. ¿Qué es lo que dicen estos teóricos eh, frente a que la psicopatía es un salto en la evolución humana? Nuestras emociones nos llevan a tomar muy malas decisiones. Sí, sí personas que son muy emocionales como yo, doy fe. Sí, bienvenido al club. Entonces, la embarramos, metemos sí, las de caminar claro, y ahí sí, como, como, como es que dicen coloquialmente, sabe que se va a estrellar y acelera. Pero evolutivamente, ojo que cuando hablamos de psicología de la evolución, estamos hablando de cuáles son esas estrategias para perpetuar la especie. Ok. ¿Mm? Entonces, uno de los postulados, para no ampliarme, dice lo siguiente. Un psicópata, desde la evolución, por favor, pilas con eso, un psicópata debe tener absolutamente claro que sus genes deben perpetuarse. Y por lo tanto, su conducta debe estar orientada a tener la mayor cantidad de relaciones sexuales que deriven en un embarazo y en un hijo.
0: Y lo hace con toda la
2: frialdad y la premeditación posible. Claro, claro. ¿Mm? Lo cual estaría en beneficio de perpetuar la especie. Ok. Ese es el postulado. Obviamente está en discusión, como sí. todo lo de la psicopatía, pero es para que veamos un poco que esto tiene un espectro muy amplio. De hecho, okay. la psicopatía... Eh, desde su propio nombre nos está hablando que es una enfermedad moral e incluso hay discusiones desde venga esto no es mental esto es moral pero bueno no nos vamos a meter en eso Listo. porque si no no acabamos esto el asunto es que el sociópata eso el sociópata no tiene las dificultades no tiene las alteraciones en su cerebro que si tiene la el psicópata okay. vale es decir de base Nació, como creo yo, todos los que estamos aquí reunidos, es decir, normalitos, dentro de lo que cabe eh, ¿Pero qué sucede? Es el contexto en el que crece esta persona que se desarrollan comportamientos sociopáticos, es decir, socialmente enfermos Un ejemplo, les voy a poner aquí el paralelo, quizás me ayude a ilustrar mejor lo que estoy diciendo el psicópata no puede establecer un vínculo afectivo genuino con nadie. Lo va a simular. El psicópata. El psicópata. Pero, ¿qué pasa? El sociópata sí puede realmente de corazón tener un vínculo afectivo, adorar. Y ahora voy a poner un ejemplo para rematarlo. Eh, con, un, con una persona. Pero eso no le va a impedir. Esa capacidad emocional no le va a impedir en media hora. A acribillar a otra persona. Porque un socio, Como el
0: sicario. Un sociópata sería alguien que de forma patológica eh, actúa en contra de la sociedad, en contra de, de las la, normas. De las normas de la sociedad. Pero, claro. Y lo estaba, decide. Claro, yo estaba pensando, ejemplo de sociópata. Estaba pensando Adolf Hitler, que dijo, odio a los judíos y me los voy a matar a todos. Ya. Así. ¿Tal cual? ¿Sí? Tal cual, y me es un muy buen
2: ejemplo ¿Ah? Mira que eh, 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 Les decía así muy rápidamente el, el, el prototipo La imagen del sicario El sicario tiene un vínculo O bueno, esas historias y esos imaginarios Con los que quedamos desde los 80 Que la mamá y la familia Y besito a la viejita Y que todo lo hago, mato para, para mi viejita Que no sé qué Hay un vínculo genuino ¿Mm? Hay una calidez emocional. Y ama a su mamá. Y ama un y adora a su mamá. Un, un psicópata no la puede amar. No, no, nada, para ¿Qui nada. ¿Quién es esa señora? Sí. Ya, pare de contar. Pero esta persona que adora a su mamá no tiene ningún reparo en montarse a la moto y en una hora estar con otro acribillando a alguien en un carro o en una tienda o en lo que sea para volver a la casa, darle un beso a su mamá eh, e incluso calentarle la comida. Eso es un sociópata. Y... A propósito de los que andan diciendo, por ahí leía a alguien, que eh, todos somos psicópatas, no. Yo creo más bien que todos, o la gran mayoría en un país como Colombia, re, eh, tenemos más tendencia a desarrollar comportamientos sociopáticos. Sociopáticos, es decir, en contra de la norma. Es decir, no saludamos al vecino, ah, sí. ¿sí? Eh, insultamos al conductor que se nos atravesó, eh, uh -huh. insultamos, eh, le damos una patada al perro que hizo sus necesidades en el patio, pero al momentico le estamos dando un abrazo a nuestra familia, estamos mandando una esquela en Whatsapp deseando los buenos días de manera genuina creo que hay más y esto, y esto me permite reafirmar que en realidad sí, suena, suena más espectacular que haya
0: psicópatas
2: pero suena más realista e incluso dramático que
0: haya más sociópatas. No, hombre, en este país la sociopatía, madre mía, sería como para hacer un tratado, no, una enciclopedia. Lo que, lo que yo sí esto, Alejandro Bernal se reía, me voy a la cabeza. No, lo, lo que yo sí estoy viendo en Colombia y me, y, y me está pasando aquí en los últimos meses es que ante tanta violencia y ante la normalización de la violencia, porque uh -huh. no hay otra forma de sobrevivir, lo que intenta cada vez uno más es Hacerse como una especie de burbuja social y mental. Me explico. <coughs> yo soy un gran devorador de noticias. Todas las mañanas me miro mínimo tres periódicos eh, y ya los colombianos intentan no mirarlos. Uh -huh. Los miro en un segundo así y tal. Y yo antes veía noticieros, escuchaba noticieros y he decidido desde hace unos meses no hacerlo por salud mental. Bienvenido al club. Sí, o sea, ya es, es tres horas, o sea, tres horas asesinaron, mataron, violaron, uh -huh. no sé qué, robaron, tal, ya, ya, ya paso. O sea, sé que hay violencia, <coughs> sé por desgracia que me rodea mucha en este país, pues no quiero saberlo. Sí, y creo que ya, es una ya. decisión que muchos hemos tocado, y lo digo personalmente a la hora del almuerzo,
2: <coughs> era el momento en el que, al menos con mi familia, poníamos noticias, como, al menos para ruido de fondo. Sí. Pero llegó el punto en el que ese ruido estaba generando un ambiente denso
0: malestar, tío. Y
2: en el momento de compartir sí. con otros, de alimentarnos, entonces ya ponemos canales de animalitos, de, de, de así sea de cómo se construye un edificio, de lo que sea. Sí. Menos, menos de noticias. Pero esa es la realidad, desafortunadamente, que vivimos y que muchos otros viven de primera mano. Están rodeados realmente de sociópatas. Sí. ¿sí? Grupos armados eh, matando por doquier.
0: Pura sociopatía dura y pura. Sí, claro, y, y yo entiendo, perdón, entiendo que mucha gente estemos empezando a hacer esto. Yo lo llevo haciendo poquito, ¿eh? como dos, tres meses máximo, pero por un tema de salud mental, o sea, ya no me lo aguanto, o sea, ya no lo, no lo soporto, o sea, sí, sí, lo digo así de así de claro, que al final tienes que seguir viviendo, entonces. Total. Pues, sí, sí, claro, pues. Y, y claro, no, no sé si en, si en cierta parte es como que. Eh, no sé, no sé si está bien o Marce ponerte una venda, y otra parte es que dices ¿puedo cambiar algo? No puedo cambiar nada, puedo cambiar aquí intentando hacer reflexiones como las que he hecho en la introducción uh -huh. de, oiga que estamos en un país con una gran desigualdad social y muchas... Pero espérate, que encima hablo muchos que me critiquen. ¿Por qué no hablas de misterio y dices esas cosas? ¿sabes? Y otra gente me ama, no sé qué. Pues. Eres de amores y odios. Sí, la, todo, cualquier personaje público. Yo soy de serie B, pero bueno, pero soy un personaje <risa> público, ¿vale? Entonces, pues, pasan esas cosas, pero... Pero bueno, y es verdad, no sé hasta qué punto es... Es, es bueno o es malo, pero a mí me sienta bien. Entonces, como me sienta bien, pues yo ya, estoy harto. O sea, ya es cierto. O sea, ya me cansé. Y además, fíjate y la siguiente hora que nos vamos a, a, a meter a contar estas historias uh -huh. las voy a intentar contar y, 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 y voy a intentar hacer que lo contemos como un plan CSI y tal con, okay. o, como lo que hablaba el otro día con este chico con, con Gus que le encanta a su novia ¿por qué? porque creo que hay muchos que estamos ya un poco hartos de tragedia entonces bueno si lo cuenta uno con una especie de novela pues pues, pues o sea nos vamos bueno. a meter al género del true crime sí sí o sea Listo. pero súper súper mega perfecto o sea preparen las palomitas las crispetas eh, efectivamente Sí. efectivamente solo que cuando regresemos así te voy a hacer la pregunta de efectivamente psicópata se nace pero cuando un psicópata es asesino ahí... esa ya es otra película Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos y la familia del misterio ahora por redes?
1: Juanje, un saludo muy especial a toda la gente que nos ha saludado por nuestro segundo aniversario Un abrazo enorme para todos ellos También un abrazo para Ofelia Peña, quien reporta Sintonía por Interno Y aquí Laura nos hace la siguiente pregunta ¿Los psicópatas pueden sufrir de otros trastornos como depresión o bipolaridad o trastorno límite de la personalidad? Qué buena pregunta Hola Laura, ¿no tenías más sencillo?
2: <risa> bueno Laura, de hecho es una muy buena pregunta porque a veces se tiende a pensar que el psicópata... Mmm, la psicopatía es un trastorno mental ya per se, eh, pero se cree y se suele pensar que ya, con eso tiene todo el paquete y no, el paquete puede empeorar. Wow. Eh, por lo tanto, mmm, sí puede haber estas comorbilidades, que es el término técnico. Es decir, que haya de manera simultánea Diferentes trastornos Sin embargo, estos que tú estás planteando De la depresión, la bipolaridad No son tan frecuentes Y mucho menos un trastorno Límite de la personalidad De hecho, con la descripción Que ya tenemos de lo que es un psicópata Que ya tuviera un trastorno Límite de la personalidad, mejor dicho le Haría una bomba de relojería brutal. Haría una cosa cada Una cosa de, de noticia cada cinco minutos Lo que sí se ha encontrado Que hay mayor frecuencia Es la comorbilidad de la psicopatía Con Parafilias Trastornos parafílicos Ajá. ¿Sí? Más del tipo sádico Desviaciones sexuales Exactamente, entonces Se ha encontrado más esa asociación Más que esos trastornos Del estado de ánimo que tú planteas Laura lo más frecuente es eh, sadismo sexual en psicópatas. Ok. Que es un trastorno de la conducta sexual. Es decir, es de otro paquete completamente
1: diferente, pero ya vemos que hay dos, dos, enfer dos trastornos en simultáneo. Okay. Mister X, si el psicópata nace, ¿por qué la mayoría de los que son así denominados acusan abusos y maltratos en su niñez y en etapas fundamentales de sus vidas? Mister X, muy buena pregunta. Y lo que se ha
2: encontrado es que esta es una forma de manipulación mi estimado Es decir, no estoy diciendo que en algunos casos no hubiera agresión física No hubiera maltrato e incluso abuso sexual Pero eh, lo curioso es que este tipo de revelaciones las dan sobre todo psicópatas criminales Cuando ya son capturados Entonces así como apelar a una infancia violenta Apelar a convertirse a una religión son formas de manipular la percepción que se tienen de ellos y si bien es cierto no va a tener un impacto jurídico en sus procesos legales mm. si pretenden impactar
0: mm, y mienten, desde... muchas veces mienten
2: claro, claro, es más eh, hay algunos casos de seriales colombianos no estoy diciendo, ojo no estoy diciendo que sean psicópatas pero a lo que voy es que al ser capturados empiezan a relatar historias de violencia sexual en su niñez pero cuando se empieza a rastrear no hay evidencia de ello
0: mm, Hay que tener mucho cuidado
2: Entonces, y ojo, y ojo <risa> Mr. X, hay un tema particular Y es que eh, este, este fenómeno Esta variable del maltrato en la infancia Sería más eh, o, o inclinaría más La balanza a Un sociópata El sociópata sí utilizaría ese elemento Para justificar
1: Agresiones en contra de otros Ok, uh -huh. Aquí Damaris Zuluaga nos hace la siguiente pregunta. ¿En ese orden de ideas, uno se puede volver psicópata con un golpe mal dado? No. De hecho, de hecho, hay un caso que uno
2: estudia sí o sí en criminología y en psicología. Alejo, no sé si tú me puedas ayudar. Es que se me olvida el nombre, el nombre. Pero el apellido es Gage. G-A-G-E. No recuerdo el nombre. Y es de una persona que era trabajador ferroviario. Y él tuvo un accidente importantísimo. Eh, Phineas Gage. Phineas, gracias. Phineas Gage, para que por si alguno de los tuiteros nos quiere uh -huh. subir una foto de este personaje para que todos la podamos ver. ¿Y qué le pasó Super. a este personaje? Estaba poniendo las barras uh -huh. de las vías férreas eh, y estalló una barra de, de... Sí, un bloque de dinamita. Y una barra le atravesó el cráneo. No lo mató, wow. pero sí atravesó la zona órbito frontal de la que hablamos hace un momento
0: okay.
2: y después de ser una persona amable, respetuosa de ahí para adelante empezó a tener muchos problemas conductuales, se volvió más agresivo eh, se volvió boqui, sucio ¿sí? era muy grosero pero aún con eso mantenía el afecto por ejemplo con su esposa
0: ¿Mm? Qué, qué es decir,
2: loco. que sí, total, aquí ustedes dirán, venga, pero usted nos explicó que al principio el cerebro tiene que mal funcionar para, eh, ser psicópata. para ser psicópata, aquí esa parte se la volaron literal, ustedes van a ver imágenes incluso de reconstrucciones ya en 3D, donde se observa la barra atravesada en el cráneo, Y, pero curiosamente en este caso no podemos decir que esa lesión, que esa lesión lo volvió psicópata, ojo posiblemente desarrolle comportamientos rasgos psicopáticos okay. ok pero no necesariamente que yo estornude significa que tengo COVID no necesariamente que alguien sea manipulador significa que sea psicópata, psicópata.
0: vale okay. ahora sí me voy a meter en la pregunta que, me, que es la última pregunta antes de arrancar con los casos que es eh, lo que te comentaba nace uno con ese defectito en el cerebro y, y, y entonces, me, me encantó ese, ese término que has dicho, y, y entonces entro en el espectro de la psicopatía, porque uh -huh. tengo ese defecto en el cerebro. Pero tú naces en Estrato 6 aquí en Colombia, con todos los gomelos y toda la historia esta, y pues a lo mejor o es más fácil que no cometas crimen. En cambio, naces en una comuna, un barrio marginal, tu madre es prostituta, tu papá vende droga... Eh, Claro, si le ponemos ese caldo de cultivo a un cerebro psicopático, posiblemente acabe teniendo una serie de conductas mucho más violentas, ¿sí o no? Sí, solo que quisiera añadir que ese psicópata del estrato 6
2: sí va a delinquir, solo que por su contexto eh, va a aprender en qué en qué entornos puede hacerlo. Ok. ¿Mm? Y aquí es donde, eh, cuando hablamos de los psicópatas criminales eh, o integrados, integrados pero que son criminales, es uh -huh. decir, están ocultos, como la gran mayoría de asesinos en serie, como la gran mayoría de políticos, hablo de los que son psicópatas, ¿no? Eh, e incluso los líderes de sectas, ¿eh? Todos esos están ahí encapsulados, pero de acuerdo al entorno en el que se hayan movido, en el que hayan crecido, van obviamente a atender, a, a buscar ciertos ambientes en los cuales delinquir a su manera. Entonces, el psicópata de estrato 6 no va a, delinquir, no va a buscar eh, trabajadoras sexuales para destriparlas, eh, estrangularlas y hacerles quién sabe qué más cosas, no. Pero muy seguramente sí va a buscar la forma de eh, beneficiarse por medios ilícitos de un contrato que tiene por fin alimentar a mil niños de zonas vulnerables y le va a valer 5 toneladas de rábano le ¿sí? importa un carajo sí. está delinquiendo, solo que no es tan espectacular como nuestros famosos y nunca bien ponderados asesinos en serie ¿sí? okay. entonces no necesariamente eh, el estrato es lo que puede marcar o el nivel eh, socioeconómico en el que crece el tipo de delito. Puede llegar a, a enmarcar sí, cómo se va a comportar, ¿sí? Okay. Pero no es una regla matemática.
0: Ok, ok, ok. He pensado en muchos políticos, pero me, me, me muerdo la lengua, no digo los nombres. Sí, no, no, no. Eh,
1: entonces...
0: <risa> Oye, vamos a empezar a meternos en materia y a, y a meternos en, en, en algunos casos. Eh, cuando yo esta semana hablaba con, Ed, con, con Edwin, que esto fue hace meses y tal, y no pudimos tocar estos casos, pero aquel programa quedó, quedó genial, el por qué somos así de, de violentos, eh, empezó a contarme ciertos casos y, y bueno, hay, hay, bueno me, me, me impactaron un montón. Luis Gregorio Martínez Maestre, conocido también con el sobrenombre o el apodo del asesino de la soga, un señor que operaba en el Caribe colombiano, que iba por víctimas que eran mototaxistas, que parece ser que nunca quedó claro el número de homicidios, de asesinatos que llegó a cometer y que mm, hacía algo que me parece eh, terrible, increíble, eh, de una crueldad inusitada. No sé cómo su mente llegó a eso que es que, ahora nos, nos cuentas el modus operandi, pero parece ser que este señor lo que hacía era era todo un experto en, en hacer nudos y amarrar personas, de forma que al moverte, si querías escapar, te ibas asfixiando. ¿Cómo fue el modus operandi de este señor? ¿Cómo fue su vida? Pues tú lo conoces súper bien, Evan.
2: Bueno, Juan G, yo quiero aquí... Con tu permiso, sí, hacer claro. una pequeña invitación. A todos nuestros oyentes, yo quisiera que por un momento se pusieran en el rol de un mototaxista, ¿vale? Para los que son de otros países, el mototaxista no es otra cosa diferente que un taxista que utiliza una motocicleta para ofrecer un servicio. Y por ese servicio puede cobrar 1.500 pesos, menos de un dólar, de hecho, sí. eh, por muchos 5.000 pesos. Y obviamente para llevar el diario, es decir, para suplir las necesidades de su casa diarias, pues tendrá que hacer 10, 15 recorridos, ¿vale? Ustedes viven de eso. Ustedes tienen una moto y tienen que salir temprano en una zona calurosa de la ciudad que quieran. Estamos en Colombia, pero donde ustedes quieran, Allá están, ustedes, sin un empleo fijo, eh, teniendo que velar por su familia, con su único medio de sustento, una motocicleta y su conocimiento de la ciudad. Yeah. Imagínense eso. Ahora imagínense que entre todos los clientes hubo uno que ustedes le hicieron un recorrido, el tipo habla muy bien, ¿sí? hace buena charla, eh, le saca risa, y después al otro día los vuelve, les piden a ustedes el teléfono y al día siguiente los vuelve a llamar para otro servicio y ustedes no tienen otra cosa para vivir y esta es una carrera fija, y aceptan. Y así pueden pasar dos, incluso tres días hasta que llega el momento en el que, ojo con esto, este cliente amable, bonachón, buena gente, buena paga, conversador... Llega y les dice, venga, lo que pasa es que tengo que ir a hacer una diligencia a tal sector, pero ese sector es fuera del casco urbano, y resulta que en ese sector hay antecedentes de que han robado personas, de hecho han robado mototaxistas y les han quitado sus motos, y algunos los han herido, y ustedes las piensan, ¿no?, porque es que este tipo, viene, es un buen cliente, cliente. pero es que me está pidiendo ir allá, a ese lado, no, qué peligro. Y lo piensan con la almohada. Y este cliente les dice, ¿sabe qué? Le voy a dar cinco veces lo de una carrera. Si me lleva allá. Si me lleva allá. ¿Ustedes qué harían? O sea, olvídense de que tienen trabajo. Olvídate, Juanje, que tienes tu salario. Mejor dicho, yo también me olvido de que tengo un salario fijo. Haga o no haga, ahí me pagan. No, esta gente tiene que moverse para poder darle de comer a sus familias. Yo lo haría. Claro. Efectivamente más de uno lo aceptó claro. El asunto Es que cuando llegaron a la zona eh, Este cliente Le dice venga deje la moto acá Y acompáñeme que tengo que traer X cosas Y por eso le doy más plata Obvio Ustedes deciden Hacerle el favor a este cliente Buena gente, buena paga Además que aquí ya se cuadraron casi que la semana de trabajo claro. Dios bendito pero a medida que van caminando, en menos de nada, usted empieza a sentir, en menos de un parpadeo, una cuerda en sus manos, una cuerda en su cuello, la imposibilidad de respirar. Casi que le hicieron una llave para someterlo y poco a poco lo están metiendo a una zona boscosa en la que en un día bastante fresco puede estar a 40 grados centígrados. Wow. Y está fresco. Y luego piensen por algún momento que esta persona, que era su cliente, ustedes no entienden qué es lo que, les, qué es lo que está pasando con este tipo. Ustedes les di, tratan de pedir que, que lo suelte, que si esto es un atraco, que se lleve la moto, pero no puede ni siquiera hablar porque el aire difícilmente les va a subir. Y el tipo los amarra a un árbol. Los amarra de sus tobillos, de las muñecas. ...y el cuello a un tronco de un árbol... ...pero ojo que el tipo no los deja parados... ...ni los deja sentados... ...este cliente... ...los deja en una posición... semicedente, ...es decir... ...usted ni está sentado... ...ni está de pie... ...y tiene sus brazos... Sus, ...sus manos... ...sus pies amarrados a unos troncos... ...que hay alrededor... ...y ahí es cuando usted se da cuenta... ...que el clima y el cansancio... ...le empieza a pasar la factura... Su cliente se queda únicamente al frente de usted, viéndolo sentado en un tronco. Mirándolo,
0: sin hablar. Sin decir mientras nada.
2: usted está cansado, sudando, como nunca lo ha hecho en la vida. Y cuando intenta tratar de acomodarse un poco, de descansar los brazos, de descansar las piernas, efectivamente, juan como tú lo dijiste, empiezas a apretar el nudo del cuello. Así muevas un centímetro tu tobillo, ese centímetro lo empiezas a sentir en el cuello. Los dos centímetros que de movimiento con tu brazo derecho fueron dos centímetros menos que tienes de tu cuello. Al final, el calor, el cansancio, y yo diría que la, la resignación, sí. hicieron que muchos de estos mototaxistas en los que les estoy invitando que se pongan en sus zapatos, eh, descolgaron sus cuerpos porque ya no aguantaron más. Todos los nudos, era un sistema de poleas, se apretaron y terminaron estrangulándolos. Básicamente las víctimas se estrangularon a sí mismas mientras el cliente los veía, se llevaba la moto y en unas ciudades diferentes de donde esto acaba de ocurrir, las vendía y guardaba yeah. los cascos para venderlos después, o guardaba el chaleco. Este caso, muchas veces, e incluso en alguna oportunidad cuando lo mencionaba, eh, la gente tiende a hacer el símil con esa película Soul, El Juego del Miedo, sí. y efectivamente fue eso. No. O sea, este es un agresor, eh, un asesino en serie colombiano, como tú lo dijiste, Juanje, eh, se llamó El Monstruo de la Soga, lo llamaron los medios de comunicación uh -huh. El Monstruo de la Soga, eh, hubo una zona del país, Barranca Bermeja, eh, en donde se conocieron nueve casos, pero efectivamente hacia arriba, hacia, hacia el Caribe, eh, se conocieron otros tantos. No hay un número exacto a la fecha de hoy. Yo he llegado a leer un artículo que en torno a 60, pero no se sabe. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchos cuerpos, de hecho, no se han encontrado. Es decir, se están estimando a partir de reportes de desaparecidos que eran hombres, que ejercieron mototaxismo, que pero, estaban exacto. en esas zonas, pero que en realidad no, 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 no hay un dato exacto, sobre todo porque Gregorio, primero, al mejor estilo de John Wayne Gacy, empezó a decir que él nunca mató a nadie que él solo ocultaba los cuerpos y, eh, y dijo que todo lo, lo hacía una banda. Eh, lo curioso es que luego de capturado dejaron de encontrarse cuerpos sí. víctimas con esas características. Por lo tanto, él se ha ido al niegue, si me permiten, el folclorismo. Eh, y esta es la hora que aunque se siguen adelantando muchas investigaciones... No se sabe
1: exactamente cuántas víctimas hay de Luis Gregorio. Hay una característica muy interesante, Juan G. Edwin y oyentes aquí revisando información sobre este hombre y es que las víctimas por lo general eran hombres entre los 18 y 25 años de contextura delgada. ...para ser sometidos fácilmente, al menos esos son los reportes preliminares de la prensa. Detrás de micrófonos y, y en otro espacio hablábamos con Edwin, eh, pues yo le pregunté que si él lo había conocido... ...y a mí Edwin me dio un dato muy interesante y me dijo, curiosamente no era un tipo de alta estatura... ...pues para ser una persona que sometiera de esa forma a otra okay. persona, yo llegué a pensar que era un tipo, no sé... ...más de un 80, fuerte. fuerte, pero no, Edwin me decía, no de hecho es un tipo de contextura un poco pequeña pero macizo, como con una fuerza especial para poder maniatar a estos hombres que eran, que eran sus víctimas. Tú que tuviste la oportunidad de tener un contacto cara a cara, ¿cómo sentiste a, a Gregorio en, en, ese, en ese punto de la investigación? Pues primero,
2: él nunca aceptó su responsabilidad, más allá de llevar a las víctimas a, a las zonas boscosas. ¿Mm? Pero miren... Y esa es una particularidad, yo, yo sí digo que él puntúa en psicopatía, pero no es ese psicópata puro del que hablábamos al principio, sino que está en este espectro. Porque de hecho a él le preocupaba mucho que, lo, que si lo mandaban a la cárcel, lo dejaran lejos de su familia. Hubieran visto la <coughs> expresión de Juanje. Es como si yo, mejor sí. dicho,
0: una cosa impresionante. Porque claro, el problema de ese tipo de personaje, porque tú se si has hablado con ellos y has estado enfrente de ellos, es... ¿Cuándo sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo? No, pero
2: aquí en realidad eh, fue muy cierto porque tengo de conocimiento de muy buenas fuentes eh, que él terminó aceptando cierta responsabilidad gracias a un trato que le ofrecieron de modo de que lo dejaran en una cárcel cerca a donde su familia lo pudiera visitar. Wow, o sea, sea que sí. si era genuino ese afecto, ese afecto. A, a esta chica okay, y, okay, al, okay. y al hijo de esta chica Porque no era como tal su familia nuclear, sino que era recompuesta eh, Pero bueno, este, este muchacho era sí tenía su, su, su tema narcisista De hecho, recuerdo que eh, antes de empezar la, la entrevista, él se peinó ¿sí? Incluso le preguntó a uno se de los peinó. guardias del Impec que si estaba bien peinado eh, y buscó un reflejo para arreglarse, claro, porque se iba a grabar esa entrevista.
0: Ah, ¿Sí? vale, vale,
2: vale. Eh, de hecho, él es muy, muy, muy. Eh, ayúdame, Alejo, porque solo se me ocurrió el, el cachaquismo, de, muy pinchado. Eh, muy, muy, muy. Eh, era preocupado muy. Preocupado de su apariencia. Sí, eso, o sea, muy preocupado de su apariencia, pese a que llegó solo con una camiseta y un jean, pero él se la alisaba y se, al, se alisaba también el, el jean y procuraba sentarse bien. Siguió las indicaciones, muy juicioso, eso sí, ¿para qué? Eh, y en algún modo intentó ser eh, un poco manipulador y un poco también mostrar ese encanto superficial. Entonces, cuando se le preguntaba por su historia familiar, todo fue perfecto, a mí mi papá me amaba, a mí nunca me pegaron. O sea, él vivía con la familia Ingalls, según su relato. O sea, todo era todo maravilloso. Todo era perfecto en su sí, vida. O sea, Mientras, mientras hablaba, faltaba que de banda sonora sonara la canción de y una vaina así, porque todo era perfecto.
0: Pero era claro, era la imagen que quería transmitir. ¿Mm? Ahora bien. Mmm, porque, claro, transmitiendo esa imagen es como que dice: Este tipo no ha podido hacer nada. Claro, claro. exactamente.
2: Entonces, por eso mencionaba su componente también manipulador, ¿sí? de ganarnos a nosotros. Y de hecho, en algún momento se jugó a eso, a que uno de nosotros entre comillas cayera sí, para ver si aflojaba pero en realidad también es un tipo y, y, y quiero, quiero con esto tratar de contestar una pregunta, un comentario que hicieron hace rato también en redes sobre la inteligencia del psicópata el problema es que el psicópata está tan mitificado que a sí mismo se ha mitificado su supuesta altísima inteligencia, no ellos realmente no tienen un IQ, que eso ya hoy en día está un poco recogido lo del cociente intelectual. Actual, sí. eh, lo que pasa es que ellos son muy inteligentes leyendo el contexto. Okay. Entonces eso los vuelve... Eh, recordemos que la inteligencia no es cuánto tú sabes, sino cómo utilizas tu conocimiento y las herramientas que tienes para adaptarte al contexto al y resolver problemas. So al
0: entorno social. E
2: eso es realmente al... la inteligencia. Vale, okay. incluso desde la psicología, no es una no es una no es un concepto mío. Entonces, realmente no es que sean inteligentes, qué es lo que pasa, que hay casos muy emblemáticos que han vendido esa imagen. Uno de ellos real, Ed Kemper. Un asesino en serie norteamericano de San Francisco, mataba a estudiantes universitarias, mató, la última víctima fue su mamá, la decapitó, bueno, su en fin, mamá. Wow. Eh, es, eh, era un asesino en serie de dos metros y punta De hecho alcanzó a ser representado En la serie de Hunter* eh, Y en la ficción Pues cuál es el psicópata asesino en serie Ultra mega brillante Lecter. Ahí está Pero en realidad eh, eh, Ellos son inteligentes Porque son muy hábiles en el entorno okay. No porque mejor dicho Tengo Se sepa una... la, la, la,
0: la enciclopedia británica y había un comentario muy interesante que
1: quería leer Alejandro Bernal. Sí, Juan G. Aquí Miguel nos dice con el numeral Misterio Caracol. Saludos desde Valledupar. Soy estudiante de sociología y trabajo como mototaxista. Este monstruo de la soga escogía a las víctimas de poca masa corporal para así poderlos dominar. Conozco a familiares de las víctimas y la verdad es muy fuerte todo esto.
0: No, Increíble. Oye, eh, Edwin, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo dentro de una mente surge no solamente la idea de acabar con un mototaxista para eh, vender la moto y tal historia y de una forma fría y calculada eh, ver que es una persona de poco peso corporal para asfixiarlo sin matarlo pero luego ya eh, amarrarlo. Vamos a ver, solamente el ir probando el cómo se amarra a alguien y ser un experto en nudos y tal ¿Dónde buscas información? ¿Por qué se le mete eso en la mente? Eh, eh, ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar una conducta tan retorcida? ¿Y qué evolución tiene eso? Bueno, yo, yo voy a hacer acá una,
2: una invitación eh, para que pensemos que los asesinos en serie realmente no son muy diferentes a nosotros. Uy, oh, ya aquí viene el palo por redes. Eh, sí, sí, sí. Pero lo, lo, lo menciono por lo siguiente. Mm, a ver, vamos a hacer el ejercicio contigo, Juan. Ok. Tú cuando vas a cortejar a alguien, ¿sí? Sí. una chica así que, mejor dicho, flipas, ¿tú echas mano de lo que sabes que son tus habilidades? O de lo que, mejor dicho, si tú no sabes bailar tango, ¿tú la procuras conquistar bailando tango? No. Obvio. Entonces, ¿cómo la conquistas?
0: Cuente. <coughs> cuente aquí entre nos. Yo, yo, ahora que no me oye nadie, como yo bailo fatal, soy europeo además, y, y tampoco soy el tío más guapo del ah, mundo. Okay, tal. O sea, yo también vengo a ser europeo porque en tengo 20. la...
1: Yo también, bien, bien,
0: Somos la mesa de los europeos. Eh, ¿no? Pero bueno, pues creo que intento conquistarla siempre por el sentido del humor, o sea, intentando buscar cosas que la hagan sonreír y tal. Y luego, creo que tengo una cierta ventaja en el sentido de como soy un tipo que sabe tanta curiosidad porque me dedico a esto, pues intento embelesarla por ahí. O me hago lo importante, ¿no? Porque soy escritor, porque soy una chica culta y tal, ese tipo de cosas. Oye, alguna vez me resulta, ¿eh? Ya está ligado. O sea que echas el cuento. Efectivamente. <risa> Efectivamente.
2: <risa> <risa> Lo mismo hacía Gregorio, ¿sí? Lo que se tiene documentado es que Gregorio, eh, ya sea de manera formal o informal, él tuvo cierto entrenamiento militar.
0: Ah, amigo, y ahí le enseñan
2: los Entonces, nudos. Entonces ahí es, de, es donde él aprende realmente no solo a hacer los nudos, porque pues un nudo lo hace cualquiera, sino un nudo efectivo, un nudo mm. de hecho que, en, como en el caso que les mencionaba, que fue la gran mayoría de los casos se fuera apretando a medida que el sistema de poleas, porque eran poleas
0: Bueno, te lo voy a decir, eh, yo tenía un amigo mío que estuvo en España en la compañía de operaciones espe especiales, en la COE y me enseñó cómo se hace, es relativamente sencillo claro. porque, bueno, a mí me lo enseñó por ejemplo, tumbado te hace que te levantes los pies te amarra los pies con las manos y al cuello entonces, claro, puedes dejar un tipo inmovilizado dos o tres horas y luego volver a por él y no se ha podido mover. Y no se ha podido mover. Sí, exacto. porque es ahorca. si se mueve esa ahorca. Claro. Eso me lo enseñó un amigo. Yo te digo, eso la mira
2: mira que especial. tú, creo que ese nudo es el que queda como en res. Queda boca abajo. Correcto. Y correcto. Eh, manos y tobillos atados. Y hay una cuerda que va al sí, cuello. Y
0: los tobillos tienen que tener las piernas flexionadas. Efectivamente, exactamente. para en cuanto intenten levantarte o algo, te ahorca No, te, exacto, no puedes. Se estrangula, sí, sí. claro. Sí, sí, sí.
2: Pero una cosa es la teoría. ¡Vaya, hágalo! Ah, sí, claro. Este tipo no los controlaba, es decir, ellos, él no contaba con una víctima que se dispusiera, él ya de una los tenía que controlar, por eso lo que se ha logrado con, la re con las reconstrucciones forenses eh, es que el primer viajado que hacía era el nudo al cuello, porque tal como lo mencionaban, eh, y, y pues yo les... Eh, pueden buscarlo en redes para que lo conozcan, para que lo vean, pero él no creo que mida más de unos 60. O sea, por mucho, ah, no 65. Entonces necesitaba optimizar sus ventajas. Y eh, pese a que estos muchachos sí eran delgados, no, te, no eran así los más atléticos, pues podían ofrecerle resistencia. Él tenía era que enviar el nudo, poner el nudo primero al cuello, someter, controlar, luego algún tipo de llave o de nudo en extremidades superiores y listo, y nos vamos para adentro. Eh, y eso implica práctica. Claro, eso te iba a decir. ¿Dónde hace la práctica o cómo se hace eso? Uno pudo ser el entrenamiento Militar. que él refirió que tuvo. Militar. ¿sí? Militar, sí. Mm, y lo otro, cada víctima te enseña. O sea, así como a los wow. perfiladores cada víctima uh -huh. nos enseña algo del agresor, eh, cada vez que el agresor hace algo con sus víctimas, aprende cómo le funciona mejor, qué cosas puede utilizar, qué cosas tiene que desechar. Pero... Con lo que viva con todo esto es que todos los asesinos en serie empiezan a emplear cosas que de alguna manera ya saben o con las que han experimentado. Es eso, decir, Él ya
0: sabía porque estuvo en, en el ejército hacer ese tipo de nudos. En un grupo armado, okay. porque
2: realmente todavía no, no, no ha quedado claro, okay. por eso decía así de manera regular o informal... Sí, si sí, estuve en el ejército o en otro grupo, pero ciertamente eh, esos nudos son de entrenamiento. Sí, sí, sí. O sea, no, no son vistos por YouTube. Ah. No, la experticia y la calidad de los nudos sugiere ese tipo de conocimiento previo. Y no como él lo quiso mm. manifestar en un momento inicial, es que él trabajaba en una bodega amarrando cajas. No, no, O sea... Fue casi no. una hora, dos horas después que no, ya contó no. lo de lo de esa experiencia pseudo militar, Ajá. que ya todo empezó a tener sentido, aunque él claramente siempre negó que los hubiera amarrado para matarlos y todo. El okay. tema. Y ojo, quería mencionar algo, eh, Juan G sí, claro. antes de que se me pase. Y es que él no los mataba para robarles la moto, no. que quizás fue algo que quedó en el aire. Yo los dejé porque esa fue la, yo lo dejé así porque esa fue la lectura, una de las lecturas iniciales en el caso a estos muchachos los están matando de esta manera para robarles la moto pero si ustedes se fijan, hay un gasto de energía impresionante. Imagínate, engañar durante días no. a un chico, ofrecerle plata, amarrarlo. Eso también es desgaste no, físico. Y
0: lo podía haber estrangulado de primera con, claro. una, con un alambre y tal, lo mataba y ya no 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 hacía luego el nudo, no sé qué, o se quedaba esperando.
2: Exacto. O como pasó con muchos de sus, con, con otros mototaxistas que los apuñalaban o les disparaban, los dejaban tirados y se llevaban la moto. Sí, chao. Aquí... Este caso es interesante no solo por lo que sucedió, sino porque la motivación aún permanece en el misterio. Wow. Lo que más podemos acercarnos a considerar es que hay un sadismo, no sexual necesariamente, sino hay un placer de ver al otro sufrir. Y que por eso se tomaba tantas molestias de elegir la cuerda, de limpiar el lugar. Él no llegaba a cualquier árbol. Él ya había ido a preparar el sitio, ah, el escenario. No. Ok. ¿Mm? Eh, de seleccionar a las víctimas. Porque efectivamente todas tenían el mismo perfil. Eran mototaxistas, con, jóvenes, de cierta estatura, de cierta contextura. Eh, o sea que había una selección. Entonces su principal motivación era matarlos de esa manera y verlos morir. La motivación subsidiaria era ganar plata con las
0: motos. Era secundaria. Totalmente se la había secundaria. Una. Una, una pregunta y vas tú, Alejandro. ¿Cómo una mente humana puede sentir placer viendo a un señor agonizar de esa manera? ¿Por sensación de poder por encima del otro? y porque él se siente como siempre humillado y ahora me toca a mí? ¿O, o, o cómo? Es ese mecanismo. Hay, hay, una, hay una
2: categorización de, del
0: porqué en los asesinos en
2: serie. Durante mucho tiempo se consideró que mataban por sexo, es decir, por una motivación sexual. Pero lo que se ha encontrado a lo largo de los años y hablando directamente con ellos y contrastando lo que cuentan con los casos, es que muchos de ellos actúan por una motivación que tal como lo mencionabas hace un momento, se denomina de dominio y control. Okay. O dominio y poder, es decir... Pongámoslo tan sencillo como esto. El sentir que tienen una vida a su disposición casi como si fueran Dios. Ellos deciden cuánto cuánto viven, cuándo mueren y cómo mueren. ¿Mm? Y eso se vuelve adictivo.
0: Y Esa hay... sensación de poder. Claro, claro,
2: de poder. claro. Es lo mismo que, no sé, Juan, Alejo, incluso los oyentes cuando han tenido un gran logro, no sé... Eh, cuando han sentido, eh, no sé, que se graduaron de algo o que haciendo algún ejercicio, algún deporte, mm. lograron la cima, lo que sea. Eso en el cerebro, de hecho, se ha estudiado, activa sí, claro. las regiones de recompensa y hace que el deseo de repetir se mantenga. ¿Para qué? Para volver a buscar esa sensación de placer, de recompensa.
1: La forma en la cual eh, atraparon a este hombre, a Gregorio Ramírez, Juan G., Edwin y oyentes, fue la siguiente... Este señor había ultimado a John Jairo Amador, una de sus, de sus víctimas, y resulta que Gregorio comenzó a utilizar el mismo celular de la persona que había asesinado. No. ¿Qué pasó? Los funcionarios de la fiscalía le pidieron al operador que comenzaran a rastrear los números que habían interactuado en los últimos días con la víctima, con John Jairo. De esa manera dieron con Gregorio y le tendieron una trampa se hicieron pasar por funcionarios de Acción Social, quienes le iban a dar un subsidio porque aparecía en las bases de datos como desplazado. De esta manera lo citaron en Santa Marta, en la capital del departamento de Magdalena, y lo arrestaron en el año 2012. ¡Guau! Wow,
0: pues súper bien la policía colombiana ahí, la verdad. Fueron muy hábiles, muy, muy hábiles. Es una historia, la verdad que, bueno, o sea, me, 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 me deja alucinado esto. Entonces al final, pero fue condenado, ¿por, por qué? Por un asesinato o dos algo así. Le cayeron 57 años, que sí. quedaron en 34. Este este angelito va a estar libre en 2032. Eh, recuerda no? que no se suman.
2: Las penas en Colombia no se suman. No. ¿Qué fue lo que... <risa> No voy a, Creo que bien me he callado. No voy a comentarlo. Jorge me está haciendo una cantidad de caras acá. No se imaginen. No, acá en Colombia no se suman las penas que por eso cuando capturaron a Garabito hablaban de mil setecientos, yo no sé cuántos años. Da igual. Pero acá hay algo que se llama la unidad punitiva. Entonces no se pueden sumar. Él sí tiene tres condenas. Eh, y pues la idea, obviamente, de las autoridades, la policía, de hecho, es quien tiene este caso en la actualidad. Quien uh -huh. lo arrancó realmente fueron los funcionarios de la fiscalía y luego pasó a policía, eh, pero siguen investigando otros casos para que se le judicialice y se le siga condenando. Y la idea es que, por con, o sea,
0: mantenerlo a punta de condenas en la, en la cárcel. Sí, porque aquí en Colombia no existe eso de la prisión permanente revisable. No, 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 no. no, existe no, 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 eso.
1: no. Vale, vale. Aquí están preguntando por interno a propósito de este caso, Edwin, Gregorio Ramírez, ¿en qué categoría entraría sociópata? ¿O psicópata o una mezcla de ambas? ¿Cómo se podría definir? Acá hay algo interesantísimo y gracias por esa pregunta. Y es que... Una vez un,
2: un colega me dijo... Oiga, acá pasan unas cosas impresionantes... Y nunca las estudiamos. Mientras que en Estados Unidos pasa el... Robo de un almacén de... Zapatos y sale un especial de Discovery... Sobre el robo de, de, de zapatos, del almacén de zapatos. Aquí en particular... Hasta donde yo tengo conocimiento de manera formal, de manera seria con un equipo de trabajo, ninguno de nuestros asesinos en serie ha sido evaluado para diagnosticar realmente si por ejemplo es un psicópata, no. si tiene un trastorno de personalidad antisocial, si es un trastorno narcisista, no es hecho si, es, si es sádico, todo se ha inferido a partir de sus... Por ejemplo, el Garavito se infiere que es un sádico sexual pues, por todo lo que le hacía a los niños pero nunca se le ha evaluado de manera formal. Habrá quienes, ya los estoy viendo escribiendo en Twitter, eh, dicen, no, pero ¿para qué evaluarlo si ya se sabe qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que hay que construir buena ciencia porque claro. esta gente nos va a enseñar. Y de hecho, gracias a las, a las experiencias con Garabito, es que las autoridades han podido ser eficientes en otros casos de seriales. Solo que para enfrentar a un serial hay que partir del hecho de que mínimo hay dos víctimas. O sea, no, no es tan fácil de predecir que hay un serial suelto, eh, salvo que ya tengamos la evidencia, es decir, las víctimas, de que hay un delincuente de este tipo suelto.
1: Ellen, y, y, y al respecto, porque aquí veo mucha interacción en, en las redes sociales, en Twitter, están preguntando, bueno, ya que este hombre no tiene una condena tan alta de acuerdo a su criterio, obviamente faltaría hacerle una evaluación con rigor pero una persona de ese perfil se podría reinsertar después de cumplir esa, esa condena o habría que hacer un proceso y si hay que hacerlo de qué tipo sería pero es que mira que aquí hay un tema y, y volvemos a mezclar eso, es algo
2: muy automático que pasa en nuestras cabezas, estamos hablando de un asesino en serie de quien no sabemos cuál es su diagnóstico sí. clínico Sí. entonces cuando hablamos del perfil de qué ¿De un asesino en serie? O sea, bueno, un asesino en serie no tiene...
0: O sea, no es una entidad clínica. Claro, pero este señor, si se si le hiciera lo que hay que hacerle de evaluaciones y tal, vamos, yo creo que tiene todas las papeletas de la lotería para que le toque ser psicópata. Tiene toda Falta la pinta. ver, falta ver.
2: ¿Por qué estoy haciendo este uh -huh. comentario? Porque es que a ti... Y, y, Juanje, tú que la vez pasada nos lo compartías, que estuviste en un proceso terapéutico.
0: Sí, sí. Por ansiedad. Un problema Exactamente. Grave de ansiedad y, sí, sí, correcto. Yo,
2: como psicólogo, por ejemplo, no le puedo dar el mismo eh, tratamiento a cualquier persona que me diga, es que yo tengo un trastorno de ansiedad. Ah, correcto. Yo tengo que revisar. Tiene
0: grados, además.
2: La intensidad, sí, claro. la frecuencia, si es por situaciones, si de pronto, qué tipo de, de trastorno de ansiedad es. Y asimismo sí diseñar el, el tratamiento. Así pasa con esta gente. ¿sí? Es necesario, claro, tú dices, se las pela para ser un psicópata. Y si no, Hay entonces ¿cómo lo tratamos? Sí. Sí, Hay sí. que hacer una evaluación. ¿sí? Uh -huh. Nosotros no podemos tratar uh -huh. asesinos, sicarios. No, se busca uh -huh. la rehabilitación de acuerdo a la problemática mental, si es el caso, que, que, que subyace y que realmente fue la génesis de, de, de ese comportamiento desviado.
0: Lo que pasa es que en principio, sin ser yo psicólogo ni saber prácticamente nada de psicología, dices un tipo que cogió y de una forma tan cruel y, y tan preparada, tan metódica, fue agarrando en mototaxistas, los iba estrangulando, los amarraba así, los veía sufrir hasta morir, tal. Dice uno, ¿alguien así puede rehabilitarse? Yo diría, ni por el Chiras. O sea, uf.
2: es muy complicado, sí, pero recuerda una pieza del, de, de este gran eh, rompecabezas, uh -huh. que de hecho hay muchas piezas que quedan sueltas, por supuesto, pero recuerda que él le tenía mucho afecto a su familia. Es decir, no es... Sí,
0: ay, Juan, sí, me claro. hace
2: unas caras. Te iba a decir, Hitler
0: también quería a su mamá y tenía novia, pero... No, cota. es que esto de Hitler... Y, y tenía más... ¿Cómo Ahora se que llama el perro de Hitler? Ya no me acuerdo, río, un pastor perro. alemán que era. Sí, 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 ya no me acuerdo, sí. <coughs>
2: Ojo que estamos hablando de gente diferente Vale, vale, vale ¿Sí? Pero, válido El punto es que Si hay esa, ese desarrollo afectivo Hay por dónde trabajar ah, Es sí. decir, no estamos hablando De la nevera psicopática Que no siente, no eh, mejor dicho No siente nada por nadie A ese sí es más difícil que un tratamiento le llegue Pero al otro que al menos le importa Así sea el perro Hay una posibilidad Solo que, repito, hoy en día no se ha encontrado, pero la ciencia sigue avanzando. Y de hecho, en algunos delincuentes reincidentes, recuerdo este, en este momento violadores en serie, ha habido terapias, no en todos, porque es que a veces se habla de tratamiento y ya se cree que se va a curar a todo el mundo, y no. no. Pero se ha logrado disminución en la cognición del deseo de violar en un porcentaje. Y yo, te, yo les quiero compartir algo como criminólogo, como psicólogo, como perfilador. En aras de la sociedad, si al menos dos delincuentes reincidentes, seriales, después de un tratamiento, ya no quieren agredir más, eso es ver el vaso medio lleno y creo que hay entonces una buena proyección para lo que se puede hacer con los demás. Solo que falta que investigación. Pero si lo que hacemos es meter a nuestros más grandes delincuentes violentos en las cárceles para que se pudran sin saber ni siquiera cómo son, es muy difícil que en un país como Colombia logremos <coughs> tratamientos
0: efectivos. Claro, porque lo que es necesario es que se le haga una evaluación de pe a PA y entera. Ahora, lo que sucede es... El riesgo tan tremendo que hay cuando sacas a un señor de estos Cierto. sin haberle hecho una evaluación, sin tener claro si se puede rehabilitar, porque quien va a pagar son otras personas, inocentes, desde niños, si es garabito el que sale, hasta vete a saber qué. Ese es el debate sucedido, social. Ya ha sucedido. ¿Qué pasó con
2: Velasco? Quien asesinó a Rosa Elvira Selly, aquí en el Parque Nacional, él ya había estado eh, detenido por un delito sexual, fue valorado por, por psiquiatría y todo el tema. Algo pasó en la valoración y dijeron, no, ya no es un peligro, ya está bien. Y tiempo después pues cometió... Pero, pero yo, 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 me perdonarán lo que voy a decir, pero yo a veces pienso que ciertas cosas, por más dramáticas que sean, eh, tenían que pasar para un propósito mayor. Si Rosalvira Selly, desafortunadamente, repito, no hubiera muerto de esa manera, hoy en día no tendríamos una ley sobre feminicidio. O sea, ella, de alguna manera, con su vida y con su muerte, abrió la puerta para que desde la ley se tratara de proteger a las mujeres y en caso de matarlas, que se investigara sus muertes de una mejor manera
0: eso es ver el vaso medio lleno Sí, bueno, yo que hace muchísimos años aunque no terminé la carrera de Derecho en España pero sí aprobé todo lo que fue el Derecho Penal cuando veo las, no le me extraña. Cuando veo las leyes aquí no voy a decir lo que opino de verdad y lo que digo fuera de micrófono <risa> pero aquí la violencia está muy poco penada muy, muy poco penada o sea, en un país tremendamente violento si tú además no penas, como se tiene que penar la violencia, me parece una auténtica bestia. Yo voy a citar,
2: Juanje, con todo, con todo permiso sí, claro. y con todo respeto, yo voy a citar al famoso filósofo Juan Jesús Vallejo, eh, <risa> quien dijo, esto es para otro programa, pero <risa> 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 las penas altas no disuaden. Desde mi punto de vista, sí. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, después de haber mostrado asesinos en serie, en cadenas perpetuas y eh, en penas de muertes, siguen teniendo el índice más alto de asesinos en serie en el mundo? Eh, te comento
0: de desde mi punto de vista. Ok. De desde mi punto de vista, lo que sucede es, lo que hace que haya mucho más delito es la impunidad. Vale, o sea que el, el, la impunidad del delito en Colombia sea del 98%, una cosa así, uh -huh. creo que eh, hace que haya más Ahora, lo que yo viví en España, ¿vale? Por ejemplo, tú en España, si yo le saco una navaja a alguien y te robo 0,000 un céntimo de euro, te comes tres añitos de cárcel y te los comes con patatas, ¿eh? uh -huh. eh, Eso trituró la delincuencia en la calle. La trituró. ¿Por qué? porque el, 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 el que yo te vea y diga, no sé si llevas celular o cuánto llevas en la billetera y te, y te saco una navaja y me como tres años de cárcel, a mí mi papá que trabajaba en esto, que era, era guardia civil, que en paz descanse, me decía, los ladrones saben más de leyes que los abogados. Y es verdad.
2: Yo te voy a decir algo. Aquí la clave no es la pena, es el contexto en el que tiene lugar esa pena. Porque acá, y te lo digo porque lo vi, eh, penas de 4 o 5 años por robarte una chocolatina. Aquí. Acá. Colombia.
0: No, pues es una locura. No sé.
2: Y volvía y pasaba una y otra vez. De todas formas... Eso
0: es para otro programa, ¿vale? O sea, Vallejo 2018, 2019, 2021. Efectivamente, o sea, las leyes. O sea, ¿a quiénes hacen las leyes? Se me ocurrirá algún título así bien rocambolesco, o sea, ¿cómo se hacen las leyes o alguna cosa así que se nos ocurre? Bueno, señores, tenemos tres minutitos muy justitos, así que cierre y conclusiones de cada uno.
1: Alejandro Bernal. Juan G, un recorrido apasionante por la historia de Gregorio Ramírez, el monstruo de la soga. Eh, como comentaban en redes sociales, lamentablemente un asesino del cual no se conocía tanto y que me parece que Edwin narró de manera magistral. magistral. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S. Señor Edwin Olaya, su reflexión final, sus redes sociales, para que la gente le siga.
2: Bueno, yo voy a hacer una reflexión muy súper corta y con tu permiso, oh, un anuncio. No tiempo. Eh... Definitivamente para entender lo que nos pasa a nivel de violencia no es suficiente verlo en televisión, tenemos que estudiarlo, entenderlo porque es una violencia que nos rodea y estos espacios precisamente nos llevan a reflexionar y a entender más allá de lo que nos diga un mensaje de Facebook, una serie de televisión, porque son temas muy profundos, muy profundos eh, y es válido darse la oportunidad de ver al abismo para entender a quienes viven en el abismo. Y es en razón a eso que, Juanje, con tu permiso, ¿sí? claro. eh, quiero comentarle a, a los oyentes, a los que me conocen y a los que no. Eh, hace varios años, precisamente cuando estuve acá, en el 2007, estuve promocionando el libro Poseto, ¿sí? Y el libro se descontinuó, murió, okay. feneció. Rápido, para todos aquellos que me han preguntado que cuándo lo pueden conseguir, que qué pasó, quiero decirles que eh, por la buena voluntad de Quillango Editores el libro va a volver a salir reestructurado, súper ampliado, muy completo para conocer una de las historias criminales más dramáticas de Colombia que incluso dio lugar a una de las novelas más mm. conocidas en Colombia Satanás de Mario Mendoza así que se demora un poquito pero para que sepan Poseto va a volver a salir para que ustedes conozcan la realidad de lo que
0: sucedió. Pero cuando salga el libro, me escribes o me llamas por teléfono y vienes aquí y hablamos, hacemos un programa entero sobre la historia del poceto. Para los que no me están viendo, me puse rojo. Claro. De la pena. Claro, Gracias, hombre. Hombre. <risa> Sí, hombre, claro. Pero, por supuesto, <risa> bueno, señores, faltan unos poquitos segundos. Mi reflexión. El mayor misterio es la mente humana. Me aterró el dato que, que dio... Edwin Olaya cuando dijo entre el 5 y el 10% de la población mundial pueden ser psicópatas, aléjense de ellos. <risa> Con sinceridad, yo lo digo así eh, de claro. Péguense a buenas personas que lo que nos rodea, si sí es importante en nuestras vidas, den cariño, den amor a la gente que les rodea, a sus amigos, a sus hijos, a sus hermanos, que eso hace que vivamos en una sociedad... Y en un mundo mucho mejor. Pongamos todos un granito de arena a través del corazón. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.